0: こんにちは、大山美です。今日は9月12日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日はえっと昨日の日経新聞から日本の不動産市場は透明性が低いんじゃないのかというテーマでお話ししていきたいと思います。はい。まずはじめに私の自己紹介なんですが、私は今不動産投資を勉強中で、最新の情勢を追うべく、日経新聞の不動産ニュースを毎日ウォッチしています。Twitter で記事のまとめも発信しているんですが、この度音声でも発信を始めましたので、よろしくお願いします。では今日は、不動産の、えー、日本の不動産支持は透明性が低いというテーマで、3つのパートでお話ししていきたいと思います。まずはじめに、不動産透明度を測る、不動産透明度インデックスってものが、発表されましたのでそれが何かっていうことをまずはじめにお話しします続いて不動産市場の透明度を測る指標ってどういうものがあるのっていうことを2番目にお話ししますで最後に今年発表された日本の,その透明度の評価っていうのはどういったものになってくるのかっていうところを解説していきたいと思います。では最後までどうぞお聞きください。では始めていきましょう。まずはじめに不動産透明度インデックスとは何ぞやということを話していきます。こちらはグローバルで不動産サービスを提供しているジョーンズ・ラング・ラサールという JLL っていう会社が世界の不動産市場に関する情報を収集して各市場の透明度を数値化した独自の調査レポートになっているそうです。でこちらは2020年前から、えっと、行われていて今年で第11版となっているそうです。で世界99カ国全163都市で調査が行われているということでして、実際のレポートも公開されていて、こちらにリンク貼っておくんですけれども、非常にこう膨大なデータをこう集計しているなっていうふうに感じました。で、この報告レポートも日本語で書かれているのが出ているのですが、全部で80ページ以上あって、非常にこうね、あの、面白いというか、全部は読み切れてないんですけれども、あの、不動産に携わる方だっしたら、ぜひこう、一,一目通しておくとといいいううのかなに思いました、はい、で今回こちらの不動産透明度ということで透明度を測る指標が何かということについて2番目にお話ししていきたいと思います。はい、でこちらですね、えっと、レポートに書かれている不透明度インデックスの構成要素は6つのサブインテックスといって、まあ、6つのパートから、えー、分けかれているというふうに書かれているんですね。でこちらはですね、まあ、毎年見直しが行われているみたいで今年新たにこう追加のあった部分もあるみたいなのでちょっと一つ一つあの見ていきたいと思います。まず一つ目がパフォーマンス測定ということです。でこちらはですねどういった内容かというとちょっとだけか,かいつまんでお話しすると不動産会社が初めて上場してからの年数であったりとかあとは不動産インデックスというもの,のがあるのかどうかということが基準になってきてみたいなんですねこれはもう30項目ぐらいあるうちのほんの,太ほんの一部分だけお話しているので詳しくはぜひレポートを見ていただきたいんですけれどもはい、このパフォーマンス測定というところはそ,の、まあ、そういったものが条件になっているということなんですね。でこちら、不動産投資インデックスってちょっと聞きなれ私は聞き慣れなかったんですけれどもこちらは不動産投資のパフォーマンスつまりあの運用実績です、ね、の指数ということである特定の投資機関でどの程度のリターンが得られたのかを示すというものらしいんですね。結構こう投資っていう側面が強そうな、まあ、指標になってくるのが一つ目のパフォーマンス測定でした。二つ目が市場ファンダメンタルズです。これはどういうものかというとですね、まあオフィスとか物流施設、ホテル、住宅、まあオルタナティブとか、そういったあるとあらゆる建物の賃料、稼働率、空室率、そして利回りといったファンダメンタルズデータを評価しているのがこちらの市,市場ファンダメンタルズっていう項目になってるみたいなんですね。これなんかどう、実際にこのデータを見てどう評価してるのかっていうところをちょっと知りたいなっていう風に思ったんですけれどもまああの株と一緒というか似てますよね株でもテクニカルとファンダメンタルズ分析とあってでまあファンダメンタルズ分析といえば企業のこう財務指標とかを見て、まあ、今後投資するかどうか判断するみたいなところだと思うんですけれどもこれもねおそらく同じでその例えば今日本の東京だったら東京の不動産市場がの財務書表をつけるとしたら、どういう感じなのかっていうことを、このね、市場ファンダメンタルズって項目でこう示してるんじゃないのかなというふうに思いました。はい。で、3つ目ですね。3つ目は、上場法人のガバナンスですあ。これはね、分かりやすいかなと思うんですけども、例えば例として書いてあるのが、の会計基準が厳格性、関係基準の厳格性、とかあとは財務諸表の詳細度と頻度とと頻いうことなんですね、まあ、これはですね、まあ、結構比較的最初の2つよりはもう分かりやすいのかなと思うんですけれども、まあ、不動産の、えっと、上場してる、ね、一部上場してる会社の、えっと、財務状況っていうのがしっかり細かくあの公開されているのかどうかと。でまたそれから会計基準がこうきっちりあの整備されていてでしっかりそれにのっとって回ってるのかっていうことですよね。はい、で続いて4番目は規制制と法制度です、はい、でさっきは、えっと、不動産の不動産会社の話だったんですけど今度は都市全体の話っていう感じですかね。で具体的には法的手続きの効率性それから土地の登記情報の正確性であとは不動産ローン規制とかそういったものがこう入ってきてるみたいなんですねで不動産ローン規制って何かっていうと不動産ローンの支払い義務に違反した時の罰則規定がどうなってるかどうかとかそういった部分だそうですねはいこれが4番目でしたであと2つありますで5番目はですね取引プロセスですで、これは、どういうものかっていうと、入札プロセスの公平性、機密性っていうものとか、あとは、もうちょっとわかりやすい例でいくと、共益費ってありますよね。あの、賃貸こう借りるときに、家賃と、プラスして共益費って言って、こう、アパートとか借りるときは、このアパートの廊下の部分とか、これ共有部分の部分の、あの管理をあの毎月あのいくらか支払わなきゃいけないと思うんですけど、その費用の見直しの頻度とか、そういったものがこの取引プロセスっていう項目で評価されてるみたいですね。あとは不動産業者の職業規範っていうものもこう入ってきてるみたいなんですね。はい。で、最後です。最後、6番目が、こちらがですね、新しくこう今回追加されたみたいなんですけれども、今話題のサステナビリティですね。はい、サスティナビリティ。まあ、持続可能社会に向けて、まあ、今、エコバッグの廃止、違う、違いますね。ビニール袋の廃止でエコバッグとか、今もう、すごい来てると思うんですけれども、まあ、そういうのは、ここでの指標でも取り入れてるってことですね。で、サスティナビリティとしては、どういう項目があるかというと、例えば、えー、建物のですね、新築、既存多建築物のエネルギー効率基準の有無。っていうものですね。まあ、どのぐらい、こう、エネルギーが、あの、効率的にね、あの、その建物に使われるのかとか、最近エコ、エコハウス、エコ住宅とかあったりすると思うんですけども、まあ、そういったものが、こう、指標になってくるとか、であとは、ま、二酸化炭素排出量の報告状況とか、まあ、あとは環境に配慮した不動産の<笑>、失礼しました。の財務パフォーマンスとか、まあ、そういったものが、この最後の項目にローサスティナビリティの項目に入ってきているということですねはい、まあ、以上が透明度を測る指標6つっていうことではい解説してきましたじゃあ最後に日本の評価気になりますよね日本って今お話しした、えー、と項目でこうどういった評価をされているのかっていうところを見ていきたいと思いますはい日本、まあ、日本はまあまあ経済大国も、まあ、世界中のこの99カ国ですからかなりの国数見てると思うんですけれどもその中ではねかなりのこう経済大国だと思うんですけれどもじゃあ一体これ順位何位だと思いますか私はこの結果をこう見るまではまあね10番以内ぐらいには入るんじゃないのかなっていうふうに予想しましたでまああの大体この不動産の透明度って国のねあのー、経済状況がこう経済が進んでる開発が進んでるところはと相関するのかなっていうふうに思ったのでだいたい上なのかなっていうふうに思ったんですけれども蓋を開けてみると実は日本は16位ということなんですねちょっとまあ低,いく低いのかなっていうふうに思った方も多いのではないでしょうかではいこれでですねじゃあ1位から1位ってどういうメンバーなんだったろうっていうことなんですけれども1位が、えー、イギリスで2位がアメリカ3位がオーストラリアで4位フランスでカナダニュージーランドオランダアイルランドスウェーデンドイツというラインナップが1位から10位みたいなんですね、うん、でその後スイスフィンランドベルギーと続いてそこからアジア勢がですね入ってきてシンガポールが14位香港15位そして日本が16位と。いう感じのらしいんですね。まあ、でもね、このちょっと並び順を見て、まあ、シンガポール、香港に次いで入ってくるのなら、まあまあなんか妥当なのかなっていう感じもちょっとするんですよね。まあ、やっぱりシンガポールと香港とアジアをこう牽引してる、あの、市場になってくると思うので、アジア勢がその14位ぐらいにこうね、並んでるんだったら、まあまあ、日本はその辺なのかなっていう感じも、まあしました。で、これ、あの、透明度の、えー、高い中まあ、高い高ですね高透明度、中高、そして中低あ中低という,ふう感じでくくられてるんですけれどもまあこの一番透明度が高いところは世界の投資対象となる上位国っていう,ふうに書かれていてちょっとこれがね悲しいような感じはしました。ああのまあ、要するにこう透明度がね高くないと、まあ、世界のかお金も集まらないというか世界が投資先として不動産をねあの,の投資先として日本を考えるよりもそのイギリスとかアメリカオーストラリアとかをこう優先するんだなっていう感じでそう思ったのでこの世界の投資対象となる上位国っていう言葉にちょっとねショックを受けました。はい。で、日本がこのレポートの中で、まあ、どういうふうにね、言及されてるかっていうと、まあ一つこう取り上げると、ちょっと面白いなと思ったのが、不動産テックですよね。で、まあ、日本の不動産会社って、未だにこう、まあ、ファックスとか使って、まあ、メールすらもね、あんまり使う会社がいなかったりとか、かなりこう、あの、平成どころか昭和の時代を引きずってるようなところもあるっていうのが結構まあ、ね、有名だと思うんですけどもそれがやっぱりここにもね反映されててあの書かれてたのがですね日本の順位が不動産テックにおいて低いのが大変興味深くでこれまでも指摘されている非製造業分野でのテクノロジー採用に関する課題を反映してると思われるというふうに書いてあるんですねやっぱりこう世界基準で見ても日本の不動産テクノロジーってすごい遅れてる、しまってるんだなっていうふうにね、これ感じることができますよね。で、その不動産のテクノロジーが遅れてるがゆえに、この透明度、スコアっていうのもこう低くなってしまって、まあ要するにテクノロジーがね、こう、あの、進んでいればですね、もうみ,んなみんなにこう、情報が行き渡って、で、それで、まあ、あの透明度も増しててていいくっっうことになってきますのでやっぱりこのテクノロジーっていうところは大きいわけなんですよね。でなのでこの不動産のテックっていうのがこ,う、ね、これから日本でどんどんこう採用されていってこの不動産透明度スコアっていうのもどんどん日本が順位を上げていってくれればまあいいのかなっていう思うんですけれどもやっぱりねこの上位の国々のメンバーを見るとまあなかなか。難しいのかなっていいううふうにも思いました、まあ、なんで今後もこの不動産投入でックスっていう手法はこれから毎回毎年発表されていくと思うので今後も注目していきたいなというふうに思いました。であとはですねあのー、まあ個人的には、まあ、今後これから先中長期的に見て日本の不動産ってまあ、投資先としてどうなのかなっていうのもこう一つあの考えるあの指針になるのかなっていうふうに思いましたでもしかしたらやっぱりその海外のね不動産物件にこうどんどん投資していった方が今後中長期的に見たらまあいいっていうのはもしかしたら言えるのかもしれないです、まあ、ただは日本慣れ親しんだ日本でまずは始めない限りには海外にも行けないとは思うんですけれどもじゃあ海外に投資するとしたらどういう国がいいのかっていう指標を考えるにあたってはこのインデックスっていうのはねすごくいいいいいんじゃななのかなっていう,ふうに思いましたはいそれでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います今日は不動産透明度インデックスというテーマでちょっと難しい話だったんですけれども、えー、JLL の出したレポートの元とにお話ししてきました最後までご視聴いただきありがとうございます